0: Hallo schöner Mensch und herzlich willkommen zu meinem Podcast Sex, Kurven und Selbstliebe. Ich bin Jessica und ich möchte dir heute etwas darüber erzählen, was eigentlich wirklich ein Orgasmus ist und warum wir definitiv eine neue Definition dafür brauchen, weil das nicht ganz ungefährlich ist, wie wir Orgasmen momentan sehen. Also woran denkst du, wenn du das Wort Orgasmus hörst, was kommt da bei dir an den Kopf rein? Bei vielen Menschen ist dann immer so dieses Bild von, oh ja, das ist der, der sexuelle Höhepunkt. Ähm, das ist, wenn wenn der Mann ejakuliert oder wenn man dann als Frau äh, spontan nochmal einen ganzen Schub Feuchtigkeit produziert. Wenn man dann dieses zusammenkrampfende Gefühl im ganzen Körper hat. Die Beckenbodenkontraktion, ist vielleicht auch einfach nur die Laute, das Stöhnen. Und das sind ja alles relativ körperliche Reaktionen. Und warum das so ein bisschen problematisch ist, manchmal das dann als Orgasmus zu bezeichnen, ist, dass es nicht unbedingt nur eine körperliche Reaktion ist. Also, man kann den Orgasmus zum Beispiel so als Beweis gerne sehen. Wir möchten ja irgendwie gerne so wirklich etwas sehen, um zu glauben, dass es auch wirklich echt ist. Und bei Orgasmen ist es ja ganz häufig so, dass das so eine Bestätigung für uns ist. So eine Art Trophäe. Oh, ja, guck mal, wie oft ich dich zum Kommen gebracht habe, ähm, oder wie schön ich dich zum Kommen gebracht habe. Und auch so diese, manchmal diese seltsamen Online-Diskussionen, wo dann Menschen sich dann fragen, oh, wie sieht denn eigentlich ein echter Orgasmus aus? Und da habe ich einen richtigen Orgasmus? Stimmt irgendwie alles mit mir? Oder habe ich so wenige Orgasmen? Und dieser ganze Selbstwert, der damit irgendwie noch einhergeht, der ja eigentlich auf eine kleine Sache nur ausgelegt ist. Was aber viel schlimmer ist, dass Orgasmen tatsächlich stattfinden können in einer Situation, wo man es überhaupt nicht erwarten würde, in einer extrem belastenden psychischen Situationen, wie zum Beispiel einer Vergewaltigung. Man stellt sich nur mal vor, man ist in einer Situation, in der man nicht sein möchte. Man ist so komplett in, in einem Shutdown, psychisch gesehen. Es gibt viele Menschen, die da ja auch dissoziieren. Das heißt, dass sie so ähm, aus ihrem Körper so ein bisschen rausgehen, um da so eine Trennung zu haben, um da so, so einen inneren, sicheren Platz für sich zu haben. Und dann hat man einen Orgasmus. Das ist etwas, womit der Geist, der Kopf überhaupt nicht klarkommt. Weil unsere Geschichte von einem Orgasmus ist ja, dass wir dabei Lust empfinden, dass es eigentlich ein Beweis für unsere Lust ist. Und dann kommt das plötzlich in eine Vergewaltigungssituation. Und dann kommt dieses Denken hoch von, oh, vielleicht wollte ich das ja eigentlich. Vielleicht hat mein Körper das begehrt und ich habe das gar nicht gewusst. Und noch viel schlimmer ist, wenn es dann von der anderen Seite gesehen wird. Das heißt von, von dem Vergewaltiger, der dann denkt so, oh, guck mal, die Person hat ja sogar einen Orgasmus dabei. Wie toll. Das scheint ihr richtig gut zu gefallen, was ich hier mache. Und das führt dann, ich sag's mal so, zu, <lacht> ja, so wie es ist, zu richtig abartigen Folgen, wie das dann im Gericht, oder wenn es dann überhaupt bis zum Gericht kommt, dann sowas tatsächlich auch angezweifelt wird, dass das Opfer wirklich ein Opfer ist. Da kommt es manchmal dass so du so eine Opfertäterumkehr, weil dann so dieser... Grundgedanke da ist, na ja, aber wenn die Frau oder der Mann, wenn die Frau einen Orgasmus hatte oder der Mann äh, zum Beispiel hart geworden ist bei der Verwaltung, na naja, dann wollten die das doch. Das geht doch gar nicht ohne. Und deswegen trauen die sich das natürlich erstens mal nicht zu sagen, dass es halt so war. Und es ist auch einfach abartig, dass Menschen unterstellt wird, Lust dabei zu empfinden, nur weil sie einen Orgasmus hatten. Aber Im Endeffekt ist ein Orgasmus ja, ich sag mal ein Reiz oder ein, liegt ein Trigger voraus und das kann einfach nur diese manuelle Stimulation sein und im Falle von so einer psychischen Stresssituation kann das einfach auch ein wahnsinnig intelligenter Vorgang im Körper sein, um das eigene Nervensystem wieder runterzubringen, weil durch die Hormone was ausgestüttet wird, das reduziert, stresst und das macht die ganze Situation vielleicht etwas erträglicher, dass man vielleicht auch besser bei Verstand bleibt. Das heißt, es kann auch einfach wirklich nur ein Schutzmechanismus vom Körper sein. Und das wird leider nicht so gesehen. Und wir müssen wirklich, wirklich damit aufhören, dass wir körperliche Erregung, also eine, eine, eine Erektion oder eine geschwollene Vulva, dass wir das als Antörner sehen. Es gibt immer so diese, ich hatte das immer mal als Erfahrung, ähm, wenn jemand inzwischen meine Beine gegangen ist und gesehen hat, oh, ist ja feucht, ich muss ja irgendwie wuschig sein. Oder oh, das muss mich ja gerade irgendwie antören, was derjenige macht. Und ich habe das überhaupt nicht gespürt. Und das war so so eine so ein Zustand von, das passt nicht zusammen. Da ist die körperliche Reaktion auf der einen Seite und da ist mein, mein Lustempfinden auf der anderen Seite und das hat nicht zusammengepasst. Weil es nicht zusammenpassen muss. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Und auch mit dem Höhepunkt, auch mit den Orgasmen ist es so. Nur weil man einen hat, heißt es nicht, dass man dabei Lust empfindet. Das heißt, wir brauchen insgesamt eine neuere, eine inklusivere Definition von Orgasmen. Und was ich da kurz einwerfen wollte, ist einmal auch so ein bisschen diese Vorstellung von dieser ganze orgasmische Zyklus, dieser ganze orgasmische Zustand besteht eben nicht nur aus diesem einzelnen kleinen Höhepunkt. Wenn man sich das immer mal so gerne in Jahreszeiten vorstellt, also so verschiedene Zyklen, durch die man durchgeht mit dem Orgasmus, dann ist die Sommerjahreszeit sozusagen das Aufblühen, also da, wo wirklich dieser Höhepunkt stattfindet. Aber dann kommt auch der Herbst, der Herbst mit seiner Wehmut, die Dankbarkeit, so das Zurückerinnern an den Sommer, an den Orgasmus. In der, Im Winter kommt dann Präsenz und das Fühlen, viel Selbstfürsorge kommt damit rein. Bevor es dann im Frühling dann wieder in die Lust, in die Erregung, in das Genügen reingeht. Und zu verstehen, dass halt auch unser, unser orgasmisches Erleben auch durch Phasen durchgeht, auch durch die verschiedenen Zyklen durchgeht, hilft uns die auch anzunehmen. Und vielleicht auch in jeder Phase auch die Lust zu sehen darin. Man kann in einer Trauerphase sein und trotzdem Lust empfinden. Man kann wütend sein und trotzdem Lust empfinden. Und das lehrt uns das. Dass wir jede Phase wirklich feiern können und ja wirklich verbunden sind mit den verschiedenen Phasen, weil es gibt einfach mehr als nur den Sommer, als immer das schönste Glück auf Erden, auch wenn das in unserer Gesellschaft halt einfach nicht vorgesehen ist. So, und damit komme ich jetzt zu meiner eigenen Definition von Orgasmus. Ein Orgasmus ist ein lustvoller Zustand des Seins, in dem alltägliche Gedanken und Grenzen in den Hintergrund treten, und man sich ganz seinen Empfindungen und Gefühlen hingibt, so dass man in einen anderen, höheren Zustand tritt. Es gibt aus dem Französischen auch noch ein nettes Wort oder eine Phrase dafür, die sich La Petite Mort nennt. Lage ich nicht fest auf die Aussprache, ich habe keine Ahnung von Französisch, aber besetzt heißt es auf jeden Fall der kleine Tod. Und so ein bisschen empfinde ich ein Orgasmus. Oder manchmal. So dieser, als ob sich so ein kleines Tor öffnen würde, wo irgendwie keine Zeit mehr existiert, wo kein Ego existiert, wo irgendwie einfach nur noch dieser luftleere Raum ist. Und das ist ja schon so ein bisschen so, als ob man für einen ganz kurzen Moment sterben würde. In einem sehr schönen und befriedigenden Zustand. Und um das noch ein bisschen weiter auszuholen, wollte ich jetzt noch mal kurz auf die drei Elemente vom Orgasmus eingehen. Und diese drei Elemente habe ich zuallererst bei meiner Lehrerin Leila Martin gehört. Und ich finde, die beschreiben ganz gut so, aus was ein Orgasmus wirklich besteht, damit man auch so ein, mehr so was Greifbares hat, mehr eine Vorstellung davon hat, um, was dieses Erleben eigentlich so ausmacht. Und das ist zum einen Lust, und Pleasure, also wirklich so das, was turnt dich wirklich an im Innersten, was macht dich so richtig scharf, irgendwelche Berührungen, irgendwelche Bewegungen, ähm, Vorstellungen, Bilder, Sextoys, Partner, was auch immer, die ganze Bandbreite an, das finde ich geil. <lacht> dann die Expansion, das ist dann, wenn diese ganze Lust, die im Körper aufgebaut ist, dieses ganze Pleasure, wenn das zirkulieren darf, wenn das Größer werden darf, also zum Beispiel nicht nur sich in der Intimregion befindet, sondern wirklich im ganzen Körper einmal zirkulieren darf. Wirklich in jeder, in jeder Phase wirklich diese Lust zu spüren. Und dann schlussendlich noch surrender. Also so ein wunderschönes englisches Wort, wofür es leider keine gute deutsche Übersetzung gibt. Aber im Grunde ist es so dieses richtige, diese richtige Hingabe in diese Situation. Dieses komplette fallen lassen, egal was gerade da ist. Es fällt uns <lacht> erwartungsgemäß am schwersten, weil wir ja sehr in unserer in unserem Alltag so mit Kontrolle beschäftigt sind und so viele Gedanken machen und bewerten. Und das ist im Prinzip genau das Gegenteil davon. Das heißt, es ist wirklich so eine so eine Übung auch, wirklich zu lernen, sich komplett dieser Situation hinzugeben und wirklich surrendern. Ja. Und schlussendlich wollte ich dir auch noch mal so ein paar kleine Beispiele geben, was nämlich auch alles Orgasmen sein können. Das heißt, neben dem klitoralen Orgasmus und dem vaginalen Orgasmus und dem ähm, männlichen Orgasmus gibt es einfach noch sowas wie Cervix-Orgasmen, also wirklich am Gebärmutterhals, Anal-Orgasmen, Perineum-Orgasmen, der Prostata-Orgasmus, ein Uterus-Orgasmus, Nippelorgasmen oder auch ein Ganzkörperorgasmus. Und das ist nur ein ganz kleiner Auszug, weil es gibt wirklich, also, man hat das Gefühl, es gibt eigentlich keine Begrenzung zu Orgasmen, wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen und wenn man einfach auch viel inklusiver da so ein bisschen denkt. Es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die, ähm, querschnittgelähmt sind und auch die können Orgasmen haben. In einer anderen Qualität meistens, aber immer noch da. Oder auch ähm, Transmenschen, die eine Intimoperation hinter sich hatten. Auch da haben die meisten noch Orgasmen danach. Das heißt, unser ganzes Feld von Orgasmen ist, glaube ich, viel größer, als wir immer denken und als uns das auch immer beigebracht wurde. Und das heißt, meine Einladung für dich ist jetzt wirklich mal wirklich für dich anzunehmen, dass es kein Gut und Schlecht gibt bei Orgasmen, dass es kein viel oder wenig gibt, sondern dass du einfach so deine Art annimmst und deine eigene Art, wie du zum Orgasmus kommst, weil ich glaube, die ist mindestens genauso individuell wie Fingerabdrücke. Und wenn du magst, kannst du mir das auch gerne schreiben, wie du für dich deine Orgasmen empfindest und mir einfach eine E-Mail schicken an jessica.lustlaut.de Und wenn du magst, kann ich deine Aussage auch gerne in den zugehörigen Artikel schicken. Mehr Infos so zu dem ganzen Thema heute, Orgasmen und auch ein paar Quellen dazu, findest du in der Podcast-Beschreibung und dann wünsche ich dir einen lustvollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.